0: Hey, salut tout le monde, mon nom est Yann Florent et bienvenue sur l'Autopilote épisode 2. Un podcast qui vous informe sur l'univers Tesla, des voitures électriques en général. Puis moi, qui parle de mes petites anecdotes par rapport à ce merveilleux monde-là. Euh, si vous êtes sur le point de prendre possession de votre nouvelle voiture Tesla, ou même peut-être probablement que ça s'adresse à peu près à tous les véhicules, mais ben, j'ai fait un document PDF. C'est une liste de vérification qui va vous assurer d'avoir un véhicule à votre goût lors de la livraison. Euh, J'ai mis le lien dans la description, vous allez pouvoir aller le télécharger absolument gratuitement. C'est pas mal ça. Fait qu'on passe ça. Là, là, La semaine passée, pendant que j'étais en train de terminer, de faire le montage, de la vidéo, de la mise à jour pour mettre sur ma chaîne YouTube, cette nouvelle lune est arrivée, fait que je l'ai manqué. Mais je vais vous en parler là, là. Il y a eu une autre hausse de prix sur les Tesla Model 3 au Canada ça fait maintenant un an que j'ai acheté ma Model 3 puis moi je l'avais trouvé dans l'inventaire Tesla puis son prix c'était 52 900$ c'était 90$ de moins que le modèle dans le design studio Tesla mais moi la mienne en plus était noire puis le noir à l'époque c'était un 1000$ de plus supplémentaire Fait que dans le fond c'est comme si je sauvais à peu près 1100$ il me semble que c'était 1000$, si tu mets ou 1500$ ça n'a pas vraiment d'importance puis là la nouvelle est tombée la même voiture pratiquement là, est rendue 59 990$ un an plus tard en octobre euh, au début d'octobre 2021 la Tesla Model 3 était passée de 52 990$ à 54 990$ quand même une hausse de 2000$ mais jusque là les rabais gouvernementaux étaient encore présents. Euh, Puis là, fin octobre, il est rendu pratiquement à 60 000. Et euh, le rabais gouvernemental canadien vient de débarquer. Fait que là, ta voiture te coûte 60 000. Mais en plus, tu perds le 5 000 de rabais ca euh, canadien. Présentement, je me sens vraiment mal pour le monde qui ont décidé d'attendre un peu, qui n'était pas prêt. Puis c'est pas de leur faute. Là. Je veux dire, c'est le marché présentement. C'est le problème de ravitaillement de pièces. Euh, même les voitures usagées montent en prix, pas juste les Tesla. C'est vraiment une drôle de période pour, euh, pour vouloir s'acheter une voiture, surtout une voiture électrique. Ah, vraiment, c'est vraiment pas cool pour vous autres. Je suis vraiment. Je <rire> me sens mal pour vous autres. Puis même moi, là, personnellement, là, aujourd'hui, si j'avais le choix d'acheter une voiture électrique, j'irai pas avec la Model 3 de base parce que j'ai pas les moyens. J'avais les moyens à 52900, c'était pas mal la limite que je pouvais me payer. Mais 60000, c'est 13000 de plus. Fait que la réponse est non. Puis même là du côté euh, des, des versions long range et performance, le prix a été augmenté de 2000 dollars chaque en plus. Fait que ta long range maintenant la longue autonomie passe à 66 dollars, puis la version performance à 76 990 c'est sûr que les prix vont vont éventuellement retomber mais d'après moi c'est dans plus qu'un an je suis pas mal sûr que ça va être ça va prendre plus qu'un an avant que les prix retombent <musique> Avez-vous reçu la dernière mise à jour. Je parle ici de la 2021.40.5 ou.6, tout dépendant du modèle que vous avez et de la région où vous êtes. Puis cette belle petite mise à jour-là amène des points intéressants dont l'accès à la caméra en direct du mode Sentinel. ça va vous permettre ça de pouvoir regarder directement sur votre téléphone ce qui se passe autour de votre voiture. Je pense que ce n'est pas encore disponible officiellement au Canada. Mais ça, ça s'en vient. Enfin, dans cette version-là, c'est l'ajout euh, la Waypoint euh, de faire plusieurs arrêts sur votre GPS directement sur la Tesla. Ce n'est pas quelque chose que je me sers régulièrement. C'est arrivé à l'occasion, euh, j'utilisais ça sur l'application Waze. Waze a déjà cette option-là depuis un bon nombre d'années. Mais ça fait ça de plus. On va le prendre. Il y a également l'ajout d'amélioration par temps froid. Vous pouvez désormais activer le déjuvrage avant et maintenir vos paramètres climatiques lorsque vous balayez la glace et la neige comme d'habitude. Appuyez sur l'icône du ventilateur pour sélectionner Keep Climate lorsqu lorsque vous êtes garé. Euh, ouais, ça, je, je l'ai remarqué, euh, c'est que ton, ta climatisation va se, va se maintenir parce qu'avant, ce qui arrivait, c'est que... Aussitôt que tu ouvrais la porte ou quoi que ce soit, tout dropait, tout baissait, ça changeait, ça ne se maintenait pas, tandis que là, euh, ça va se maintenir. fait que ça, c'est cool. Je, je trouvais que c'était un non-sens que ça se désactive tout seul. fait que là, il va se maintenir jusqu'à temps que toi, tu décides de le remettre à tes paramètres intérieurs standards, exemple, 22 degrés à l'intérieur de l'habitacle. Quelque chose qui a du bon sens. Il y a le service... Streaming Tidal qui s'en vient, Tidal, je ne sais pas comment le nommer, là. à la française ça va être le service Tidal, je ne le connais pas du tout, moi personnellement j'ai Spotify, euh, fait que je me sers de Spotify, je ne pense pas que je vais utiliser Tidal, euh, fait que cool pour les, les bons vieux utilisateurs de, cette, de ce service-là, vous allez maintenant pouvoir l'avoir dans votre Tesla. Il y a également une amélioration sur les modèles S et X parce que les nouvelles versions, il y a un écran également en arrière pour les passagers. Puis si vous avez des enfants et vous ne voulez pas qu'ils jouent euh, dans l'écran, euh, maintenant, il y a une option pour la verrouiller, un peu comme quand on verrouille les fenêtres. On ne veut pas que les enfants jouent avec les fenêtres arrière. Fait que, il y a cette option-là qui est ajoutée. Il y a également l'ajout, l'amélioration. J'ai dit l'ajout, mais c'est plus l'amélioration de la réduction des bruits extérieurs sur les modèles S et X. C'est quelque chose qui, je pense, la voiture utilise les, les haut-parleurs à l'intérieur pour canceller les bruits extérieurs. J'aimerais savoir comment que ça fonctionne, cette affaire-là. Ça a l'air super intéressant. Il y a aussi des modifications sur les sons intérieurs de la voiture. Tu sais, exemple, quand on met l'autopilote, quand on l'engage et on le désengage. Ça a été modifié, ça. Puis, euh, j'avais pas compris ce qu'il voulait dire dans la description mais je l'ai compris une fois sur la route c'est qu'avant quand tu désactivais l'autopilote même si tu gardais euh, le cruise control il faisait quand même le son euh, de désactivation maintenant quand on active, mettons qu'on active juste le cruise control, il va faire juste un demi son, parce que présentement il y a deux notes comme ça mais maintenant il va juste avoir une note comme ça fait que ça te permet euh, de, de comprendre que ton, ton autopilote n'est pas totalement désengagé, que, que le, 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 le Cruise Control adaptatif est encore activé, exemple. Fait que ça, c'est cool. C'est des petits détails, puis c'est quand même bien. Il y a un dernier ajout qu'ils ont fait. Euh, ben à, chaque, à chaque mise à jour, je pense qu'ils rajoutent une langue. Euh, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont ajouté l'anglais britannique officiellement, parce que l'anglais britannique n'est pas pareil comme l'anglais américain tout comme le français de France et le français canadien. Euh, fait que euh, voilà, on ont maintenant cette option-là. Les Britanniques vont pouvoir péter de la broue dans leur Tesla et se comprendre, parce que clairement, l'anglais américain, ils comprennent rien là-dedans, eux autres, là. là. <rire> Je suis en train de lire un article sur euh, le site de Tesla Ready, euh, C'était concernant euh, le remorquage avec les véhicules électriques, puis entre autres, l'article parlait euh, bien évidemment du euh, Rivian R1T, un nouveau camion euh, qui est offert euh, aux États-Unis seulement, présentement, je pense qu'il va en avoir au Canada éventuellement. Je ne sais pas par contre si le produit va se rendre en Europe, euh, c'est un camion avec une boîte arrière, mais le format est plus petit que le Cybertruck, donc c'est peut-être c'est peut-être un produit qui va s'importer plus facilement euh, en Europe. Bref, présentement, on le sait que les véhicules électriques sont moins efficaces que leurs concurrents à essence quand on parle de remorquage. La perte d'autonomie est énorme, puis Rivian ne fait pas exception. Même sur leur site internet, Rivian mentionne que si vous remorquez la charge maximum, euh, sur le véhicule R1T, entre autres, qui va avoir une perte de 50% d'autonomie. Et ça, on parle dans les meilleures conditions possibles. Eh bien, il y, y a un client de, qui a acheté un Rivian R1T, qui a décidé de faire des tests. Puis, le titre est un petit peu accrocheur, parce qu'il parle d'une perte de portée de 62 km de de batterie, euh, ça veut dire qu'il serait juste, euh, on parle de quoi ici, on parle de 38% d'autonomie avec euh, une charge maximum. Mais quand j'ai lu plus loin dans l'article, c'est que la charge ma maximum n'était pas de 11 000 livres. 11 000 li euh, pardon, 11 000 livres ici, pour euh, si on transfère ça en kilos, c'est autour de 5 000 kilos. Mais la personne a mis plus que 5 000 kilos. La personne a accroché une remorque puis, elle a mis une voiture, c'était une Shelby, une Dodge Shelby. Puis, le poids total était de... Euh, c'était plus que 11 000 livres, donc c'était 14 260 livres. Fait que ça, ça équivaut à 6468 kilos. Fait que la perte de 62 c'est un peu accrocheur. Parce que, dans le fond, probablement qu'à 11 000 livres, la perte de 50 aurait été là. Mais... Mais ça, c'est un problème que les véhicules électriques ont. Ils ont du rattrapage à faire là-dedans. J'espère qu'ils vont trouver une façon d'optimiser le remorquage. Parce que moi, plus tard, j'ai l'intention, dans peut-être 5 ans, 6 ans, 8 ans, de m'acheter un, un Cybertruck ou un, un camion, puis de d'utiliser l'option de remorquage avec ces véhicules-là. Puis j'espère que je ne serai pas obligé d'acheter un véhicule qui va avoir 800 km d'autonomie ou 1000 km d'autonomie pour euh, quand je vais faire du remorquage, j'ai au moins 400-500 km d'autonomie. Bref, euh, je le sais qu'on est encore au balbutiement euh, de la remorque en fait de voitures électriques, de, de camions, tout ça. Je sais que la modèle Y, tu peux mettre un. Tu peux mettre une pin pour pouvoir remorquer tout ça, mais ils sont pas encore super efficaces. J'espère que ça va s'améliorer. C'était pas mal ça que j'avais dans le segment nouvel. Euh, en fin de semaine, on a reçu un couple d'amis euh, Véro et Guy. C'est la première fois qu'on les recevait à souper. Puis, euh, écoute, on a passé une super belle soirée. Puis, cette couple là ils ont deux voitures. Ils ont deux Hyundai. Euh, je pense qu'ils ont une Elantra. Puis, leur autre voiture, c'est une Ioniq 2018. Ioniq 2018, c'est une voiture qui a à peu près 200 km d'autonomie. Le gars, il a l'air super satisfait de sa voiture. Puis, euh, il est peut-être en train de s'aligner pour commence à regarder tesla ou les voitures qui ont plus d'autonomie tout ça fait qu'il n'y avait jamais conduit une tesla Model 3 fait qu'on a faire un tour tu sais puis là j'ai sorti mon petit chapeau de vendeur puis tu sais j'essayais d'être montrer c'était quoi les avantages puis tu sais je forçais pas trop la note mais quand même tu sais je tripe tellement sur ma voiture que j'ai juste des trucs positifs la plupart du temps à dire puis là, je commence à y parler de l'autopilote, puis comment c'est incroyable, puis que tu n'as pas besoin d'avoir euh, la FSD, là, la, la conduite autonome complète. Puis au moment que je commence à y expliquer, OK, c'est super facile pour activer l'autopilote, tu appuies deux fois sur, euh, sur, le petit, euh, sur le petit levier de vitesse, voilà. Puis euh, il, il appuie là-dessus, puis là, on entend le, le, le fameux son, tu sais, puis. Puis là, le tout s'engage, puis là, ça va bien, tu sais. Puis là, on parle, puis là, je commence à y expliquer c'est quoi ma technique de mettre ma main sur le volant, tu sais, pour pas que la voiture me demande à toutes les, les 30 secondes de, de, de regarder la route ou euh, êtes-vous là, tout ça, tu sais. Fait que, puis que ça fait à peu près une minute qu'on roule, puis euh, la voiture s'est mise à crier, là. mais vraiment super fort, tu sais, quand le volant rouge apparaît dans l'écran, puis là, ça se met à crier en fou. Puis, Là, je dis, OK, il faut que tu tiennes le volant un peu plus, tu sais, montrer que tu es là. Ou, euh, tu sais, je, 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 je on est comme les deux, pas en train de se paniquer, mais ça saisit. Tu sais. Puis la, vo la voiture, elle veut rien savoir. Elle veut rien savoir, puis au point que les clignotants se mettent à s'allumer, la voiture se met à ralentir, tout ça. Puis là, je fais comme, all right. Tu sais, C'est comme méchant beau pitch de vente. <rire> fait que, puis quand que ça arrive, ça, eh bien, tu n'as plus accès par la suite l'autopilote. Après coup, j'ai comme compris c'était quoi le problème, c'est que probablement avec ma lunette avant, les, les, les caméras, tout ça, voyaient pas bien, puis la voiture a juste paniqué. Mais sérieusement, ça saisit en tabarouette, là. Sérieusement, <rire> Tesla, là, c'est comme, calmez-vous sur l'alarme, là, allez-y par étape, là. Tu sais, un peu comme... Ça existe là, tu sais, des, 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 des cadrans pour te réveiller le matin que, que ça va pas sonner dans, dans, dans le tapis là, au complet en partant là pour te faire faire un saut. Souvent, le son va être relax, tranquillement, pas vite. Puis on monte la tonalité. Là, c'était comme si j'étais sur le point d'avoir un accident, mais on était tout seul sa route. Il y avait personne. Il était à, à peu près 10 heures le soir. C'était super tranquille. Puis, euh, puis ça, c'était pas... <rire> Sérieux, ça a vraiment été désagréable pour ça. Mais par la suite, ça s'est bien passé. Il a vraiment aimé ça, la conduite, l'accélération du véhicule, euh, l'interface de l'écran. Euh, je pense qu'il. Je pense qu'il a tripé. Fait que. Je pense qu'on a peut-être un, un futur. Euh, un futur conducteur de Tesla, mais avec la hausse de prix, tu sais, juste là, quand j'y ai parlé de moi, combien j'ai payé, que j'avais payé 52 900, puis que les prix pour la même voiture étaient rendus à 60 000, ça n'en fait déboiser une coupe, là, pour vrai. Fait que c'est pour ça que, souvent, au Québec, je vais peut-être plus, je euh, peut-être plus euh, pousser le monde vers une Chevrolet Bolt, par exemple. Tu sais, pour quelqu'un qui n'a jamais eu de véhicule électrique avec une autonomie quand même acceptable, la Bolt elle a quand même une super bonne autonomie si jamais vous n'êtes pas au courant, allez voir, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de ça, je teste ma Tesla Model 3 versus la Bolt EV, c'était une 2021, j'ai fait ça cet été, puis j'ai vraiment comparé, j'ai essayé de comparer le plus possible des pommes avec des pommes, même si c'est pas deux pommes, là, mais dans des mêmes conditions euh, météo tout ça, puis euh, vous allez être surpris du résultat je vous dirais, allez sur ma chaîne Les Fleurants, allez voir ça. Et là, on est rendu au segment Trucs et astuces, questions, commentaires, choses améliorées »,« améliorer, Deltaplan, Chihuahua. Je ne sais pas comment l'appeler ce segment-là. Si jamais vous avez des suggestions, eh bien euh, envoyez-moi ça euh, à l'autopilote.gmail.com. Fait que, pour m'envoyer ça, enregistrez-vous sur votre téléphone. C'est sûr que dans votre téléphone, exemple Android, vous allez avoir une application qui s'appelle Dictaphone. Vous avez probablement quelque chose d'équivalent sur l'iPhone. Vous vous enregistrez à peu près autour d'une minute. Puis vous m'envoyez ça par email sur l'autopilote gmail.com. Le premier truc, même conseil que je peux vous donner, parce que c'est un conseil. Il y a beaucoup de monde qui me pose cette question-là sur ma chaîne YouTube c'est, est-ce que je peux avoir une voiture électrique en appartement puis juste me brancher sur le 120 volts, ou même à la maison, juste me brancher sur la borne fournie avec le véhicule de 120 volts? Moi, je ne vous le conseille pas. Puis, je ne le conseille à personne, jamais. Pourquoi? Parce qu'une borne, la borne qui est fournie avec votre véhicule, au Québec, du moins, ça charge un peu moins rapidement parce qu'on n'a pas le même voltage Québec versus Europe. Au Québec, c'est à peu près, ça va charger votre véhicule autour de 7 km h Ça veut dire, imaginez que vous arrivez à la maison, il faut charger le véhicule. Si vous faites 80 km par jour aller-retour ou plus, ça va être serré en tabarouette. Deuxièmement, l'hiver s'en vient en hiver votre voiture va avoir moins d'autonomie. Ça veut dire que votre 7 km, ça ne sera pas un vrai 7 km rendu à moins 12, moins 15, moins 20, moins 30. Puis l'autre chose, une borne 120 volts, l'hiver, quand il fait froid, va charger encore moins rapidement parce qu'il va y avoir beaucoup d'électricité qui va être transmise à votre véhicule juste pour maintenir une bonne température de votre batterie. Fait que juste pour tous ces points-là, moi, je vous dis, si vous n'êtes pas prête à la maison, même à votre appartement, parce que ça se peut qu'il y ait des propriétaires qui vous disent, oui, tu peux, moi, t'installer une prise 240 volts, ça me surprendrait, mais ça peut arriver. Euh, si vous n'avez pas accès à une borne 240 volts, moi, je vous, dis, je vous dis non. Attendez, parce que vous n'allez pas triper sur l'expérience d'avoir une voiture électrique. Vous n'allez pas triper à 100 Vous allez trouver ça laborieux, fastidieux, compliqué. Vous allez être obligé d'aller plus souvent, vous charger à des bornes rapides, donc payer plus cher que le coût d'électricité à la maison. Puis en plus, c'est quand tu vas d'une borne rapide pour te charger, là, il va falloir que tu t'alignes avec ton épicerie, euh, que ça soit proche peut-être d'une place que faut que tu ailles passer 40-45 minutes, une heure. Sinon, tu restes dans ton véhicule à regarder ton téléphone, donc tu perds entre 30 minutes et une heure. Euh, à la borne, à rien faire, euh, à te dire que tu pourrais faire d'autres choses dans la vie. Au début, tu trouves ça le fun parce que tu es dans ta nouvelle voiture. Mais même dans une Tesla, même quand tu es en train d'écouter Netflix, euh, à un moment donné, tu vas te trouver ça fatigant. Fait que ça, je ne vous le conseille vraiment pas. Cher Tesla, c'est le moment de te parler d'une chose que j'aimerais que tu améliores je vais me replacer dans ma chaise là. parce que c'est important ça m'arrive souvent quand je suis sur le mode sentinelle pas quand moi je suis mais ma voiture est sur le mode sentinelle puis là je reviens je reviens, mettons j'ai fini de travailler je m'assois dans ma voiture puis j'ai genre 82 alertes là il y a 82 vidéos qu'il faut que je regarde puis là je m'aperçois que c'est pas qu'il y a eu du monde qui est passé autour de ma voiture c'est juste qu'il mouillait il pleut dehors. Puis quand il pleut, ben, dans la caméra en avant, ce qui arrive, c'est que ça fait des genres de gouttes. Puis là, ben, quand les gouttes coulent, puis là, il y a des lumières, exemple les lumières du stationnement, mais ben là, ça fait comme si ça bougeait. Fait à chaque fois, c'est un peu comme euh, si la caméra ou le mode sentinelle détecte comme « Hey, il y a, a quelqu'un qui passe devant ta voiture. » Fait que là, ma voiture, j'ai l'impression qu'elle doit passer son temps non-stop à flasher ses lumières en avant pour dire « Hey, t'es trop proche de la voiture. » Fait que là, t'as une consommation d'énergie qui est brûlée là. Fait que ce serait peut-être le fun que Tesla ajoute ça dans son logiciel d'une prochaine mise à jour. De peut-être ne pas tenir compte de la pluie, parce que premièrement, quand tu regardes les vidéos et qu'il y a de l'eau puis qu'il y a de la pluie qui coule dans la caméra en avant, on voit sérieusement « fuck all ». On voit rien. Fait que Ça ne sert à rien. Moi, ce que je peux conseiller aussi, c'est peut-être que s'il y a juste une petite pluie, on parle de pluie ici, on ne parle pas de neige, est-ce que Tesla pourrait activer de temps en temps les essuie-glaces? Juste pour nettoyer la caméra. Fait que Si jamais... Il détecte quelque chose. En activant les, les essuie-glaces, le logiciel verrait s'il y a quelque chose ou pas. T'sais. T'sais, ça le permettrait d'être intelligent. Moi, en tant qu'humain, si je suis dans ma voiture et que je ne vois pas en avant, je vais activer les essuie-glaces pour faire comme Ah, OK, je pensais avoir vu quelqu'un, mais non, il n'y a personne. Mais moi, je pense, que, je pense que la voiture pourrait, pour, pourrait suivre la même logique. T'sais. Fait que. Je connais rien en programmation, mais go Tesla, je sais que vous êtes capable de faire quelque chose pour régler ce petit problème-là. Merci Tesla. Si vous voulez écouter cet épisode avant tout le monde, eh bien allez vous abonner à mon Patreon euh, à partir d'aussi peu que 2$. Si vous voulez payer un peu plus, je vais mentionner votre nom dans chaque podcast. Et avec ça, vous allez m'aider à travailler plus sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast... Puis travailler éventuellement un peu moins à mon boulot de tous les jours que je déteste profondément, mais qui m'aide à payer les comptes. Hey, J'ai eu cette semaine 4 nouveaux Patreons. C'est tous des petits Patreons à 2$. Fait que hey, je vous remercie beaucoup, la gang. J'ai pas encore de Patreon long range et de Patreon performance, mais je suis sûr que ça s'en vient. Oh, hey, vous êtes capables. Là. Je le sais que vous êtes capables. Il y a différentes façons de m'encourager, il y a évidemment mon Patreon, il y a également un petit lien Amazon quand vous cliquez dessus, vous allez faire vos achats, moi ça me donne un petit pourcentage de tout ce que vous achetez, puis vous là ça vous coûte absolument rien de plus j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Les Fleurants. Si vous n'êtes pas au courant, là, je l'ai mentionné à peu près 226 fois dans ce podcast-là. Fait qu'allez vous abonner, ça serait très apprécié. C'est simple, là, si vous n'êtes pas capable de la trouver, juste à taper dans l'engin de recherche Les Fleurants. Fleurants, F-L-E-U-R-A-N-T. Tous les liens mentionnés vont être dans la description. Fait que merci d'avoir été là, puis on se voit dans un prochain podcast. Hey, ciao gang!